0: Este Este podcast podcast é um um produto produto Comunicar-se. muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Café e Companhia. Hoje, dia 26 de abril, com uma temática super importante para a gente começar a conversar. Não é isso? Boa noite, Franklin Timóteo, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos.
1: Muito boa noite, 18 horas 1 um minuto aqui na capital sagipana, Genética Ed. você fala hoje do interior do estado, e onde falas?
0: Eu falo sim, estou falando aqui da cidade de Gararu, né, sempre vira e mestre, estou por aqui, nesse período de pandemia, onde eu me refuziu nesse período, e estou aqui direto de Gararu, falando do recanto da Ana Mocinha.
1: Boa noite para você, ouvinte telespectador, com Janete do Café e Cia, está começando mais um programa Café e Cia, o seu melhor encontro de segunda-feira, não é isso, Janete?
0: Isso mesmo. Hoje o nosso programa vem falar sobre sustentabilidade, vem falar sobre meio ambiente. Uma temática urgente, né, Franklin? É um, uma temática que ela não perde a sua importância e que ela deve ser cada vez mais entendida e apropriada, eu diria, pela nossa sociedade. E por ser tão viver nesse né, ambiente tão próximo dessa natureza tão exuberante que vivo aqui, né? em Gararu, eu acho que a gente precisa estar muito mais atento né, aos sinais da natureza. E por que não a gente conversar sobre isso e entender mais esses sinais?
1: Geretica, antes da gente adentrar o nosso tema e problematizar algum, né, trazer algumas interrogações, é, esse ponto de luz aí, é a lua?
0: Sim, sim, sim. Hoje eu resolvi não ser tão egoísta, né? resolvi compartilhar com vocês. A lua que está aqui logo atrás de mim, e o detalhe, ela está refletindo logo ali abaixo, esse é o Rio São Francisco. É o Rio sim. São Francisco. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, porque, de fato, gente, se ver pelo, pelo computador está muito bonito, isso pessoalmente, gente, é um espetáculo. Então, ah, eu hoje, resolvi compartilhar com vocês essa maravilha, porque, de fato, é, ver da cidade é muito lindo, mas ver né com todo o espetáculo que a natureza lhe proporciona é muito melhor.
1: Eu sei que estou em falta, viu? Como é que eu estou na mozinha?
0: <risos> e para você que está...
1: Eu queria dizer a você ouvinte que estamos ao vivo, então, né, em nosso canal no YouTube, Café e Cia. E para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, você que está passando por aqui pela primeira vez, adicione nossas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, arro... no, no Instagram, perdão, arroba PGM, Café, Café e Cia. E... Tudo isso junto. Todos os dias nós temos um quadro que eu particularmente sou apaixonado, que é o Grão de Notícias, né? onde ali de forma bem rápida, bem prática e bem direcionada, nós trazemos informações né, sobre diversos temas, diversos eixos, seja da comunicação, seja da política, da economia, do meio ambiente, certo? Então, acompanhe o Grão de Notícias nas nossas redes sociais, arroba pgmcafecia, não é isso, Jeanette?
0: com certeza o grão de notícias que nasce né como um, um produto também do da, da nossa comunicação né que tem o objetivo específico de informar a sociedade egipiana de alguma forma com notícias em cápsulas né com pequenas doses de notícias diariamente e que são construídos pelos alunos né meus ex alunos e agora assim profissionais que trazem todo esse contexto esse entendimento sobre a produção de áudio nas mídias sociais nas redes sociais então vocês estão mais do que convidados a poder acompanhar esse projeto que é feito com muito carinho e muita dedicação para vocês.
1: Ok. Então, daqui a pouquinho então, a gente tem a participação da Emily Barreto, que está chegando com Gira Cordel. Daqui a pouquinho ela está aqui no ar com a gente. Não é isso, Janete? É...
0: É... Lembrando também... Ela, a você... ela, ela é, está então? comunicando aqui que a internet dela não está muito boa hoje, então vamos ficar de sobreaviso, né? Certo. De repente a coisa não flui muito...
1: Para você que está nos seguindo pela pela primeira vez em nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook e no YouTube, a gente pede que já se inscreva aí no canal, que ative as notificações, eu conheço muita gente que manda mensagem, porque coloca a notificação e quando a gente entra no ar, recebe lá o aviso, recebe o sininho e aí já está aqui com a gente, já está interagindo, já está participando, não é isso, Genética?
0: Lembrando que esse programa, de fato, é também seu, que também está nos acompanhando, né? Envia esse link para outras pessoas, manda lá para suas listas, chama o pessoal para essa conversa, você pode participar com a sua pergunta, com a sua interação, com a sua dúvida, tá? E tornar esse programa ainda muito mais interessante, porque você, esse programa é construído para você, né? O nosso slogan é um programa que é construído para falar sobre o interesse dos tegipanos e certamente do meio ambiente, né? Devido à nossa diversidade, né? É, da nossa natureza, vamos dizer assim, ela, ela pede que a gente converse sobre isso.
1: Ô, Jeanette, eu gosto muito quando você nos explica sobre as inúmeras possibilidades de ouvir também o Café e Cia em podcast. Toda essa então, é novidade pra é gente? É
0: verdade, né? Então, nosso programa, cada edição do nosso programa, ele se torna um podcast, tá? Então, você pode ouvir no seu melhor agregador, aquele que você mais gosta, ou no Spotify, no Google Podcast ou no próprio Enco, tá? O nosso programa, todos os nossos programas. E é só procurar por PGM Café tudo juntinho, e você vai ouvir todas as nossas outras edições, que são temáticas diversas, né? E que a gente traz profissionais sempre que vão poder trazer para nós um arcabouço teórico, né? Que vai poder discutir conosco, trazer vivências... Na grande maioria deles sempre seja de panos, né, para poder conversar conosco.
1: É isso. Então, para você que não nos segue ainda, vá lá nas nossas redes sociais, @pgmcafeecia, conheça um pouco do nosso trabalho, do grão de notícias. Quem já passou por aqui, fique sempre atento sobre as novidades. Vem muita novidade por aí ainda no Cia. Obrigado e muito boa tarde, por... muito boa noite já então, em termos aqui conosco. Pega o seu café e acompanhe esse bate-papo lebitz.it, não é isso, genético
0: Isso mesmo, nosso programa só está apenas começando, não é isso mesmo, Franklin, Timalte? Eu... É
1: exatamente. Então, já, já aguardei vocês seguirem aí nas nossas redes sociais, arroba pgmcafecia, está aí no, no, no nossa layout, aí no nosso timeline, não é isso? Para quem não segue ainda, arroba pgmcafecia, certo? Vai lá, dá o passa a seguir o conteúdo da gente, entende um pouco. Se você que tem a sua empresa, a sua organização, e quer contribuir com, com Café CafeCia, quer trazer né, a sua marca para a Capo entre em contato com a gente, vai lá no direct, ou no direct, como dizem por aí, e vai lá e troca uma ideia com a gente, traz essa marca para a gente. E a gente tem um prazer imenso de poder, de poder trazer a, a essa identificação do Sergipano com a comunicação e, claro, com o seu produto aqui no nosso programa, não é isso,
0: Jeanette? Isso mesmo, já temos as interações, quase que não sai, é aqui <risos> para falar conosco. O nosso nobre Rogério Crispim, essa pessoa amada, já mandou aqui para nós, é grande frase gené... grande... e professora Janete passando para desejar muito <risos> sucesso esse programa aqui, é top. Você que é top, Crispim, você é uma pessoa das melhores. É... Rafael Oliveira, ele é do fã clube da Belly. Hum. Tá? Já está por aqui, boa noite pessoal E também abraços de São Carlos, São Paulo Sucesso sempre, eles que estão né, De São Carlos, mas seja panas porque abraçaram Essa terra Teremos um, é. um, um, um Programa Além Fronteiras hoje, então É isso? Oh, com certeza. Então, vamos lá, né? Eu acredito que a nossa corda lista talvez não suba hoje, mas vamos aguardar, se em algum momento a gente abre um espacinho para ela, então vamos, Franklin, lá para a nossa temática do, da noite, porque os nossos convidados já estão aqui na nossa sala de espera virtual, tomando um café.
1: Já estão aqui, já sim. É ótimo que eles vão interagindo e sorrindo com a gente,
0: viu? Vai. Vai, e... Vamos lá, então? Olha, o nosso programa de hoje, ele pretende defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações, se tornou uma meta fundamental para as gerações, né? Mas será que estamos fazendo a nossa parte ou apenas usando de forma desmedida os recursos naturais, sem nada lidar em troca? Essa frase é um trecho da Declaração de Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente de Estocolmo, 1972. Então vamos vamos entender mais sobre sobre o assunto, né, Fran?
1: Vamos lá. Como previsto na Constituição Federal, em seu artigo 225, é dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para gerações futuras. Assim, além de ser essencial a criação de políticas de preservação do meio ambiente, a população em geral deve agir cobrando e fiscalizando as ações dos governos e também atuando no dia a dia por meio de ações simples e que contribuem para essa preservação. Então, para falar hoje, Janete, sobre esse assunto, convidamos para a nossa roda de conversa, que já peço desculpas porque a gente teve um errozinho gráfico ali, a Isabelle Blingini, que é graduada em Ciências Biológicas, é mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFS. É especialista em Direito Ambiental, pesquisadora do grupo de estudos Pesquisa em Educação Ambiental, o GPAZ, da UFS também, e é sócia fundadora da empresa Ecoformação, que hoje lá tem como ocupação é, o trabalho de educadora ambiental. Com a gente também, Janete, temos o Breno Garibaldi, esse rapaz de sorriso fantástico. Breno Viana de Mendonça, de nome político Breno Garibaldi, é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade de Belas Artes, é mestre em, em urbanismo. Nos seus 10 anos de atuação profissional, já trabalhou no setor público e privado e se especializou em processos de participação cidadã e gestão do espaço urbano. Agora está vereador da cidade de Aracaju, com a qual deseja contribuir com ideias e práticas legislativas capazes de transformá-la em uma cidade mais humana e sustentável. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada, Obrigado (risos) pelo pelo convite.
1: Você
2: começa,
3: Janete? Deixa eu agradecer também, muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
0: Eu estava sem áudio, né? É, antes mesmo de começar a minha primeira pergunta, eu quero dizer, agradecer a, a presença dos dois, né, Belle, que reside atualmente em Aracaju, mas fala conosco diretamente de São Carlos, e o Breno, né, devido a uma agenda bastante, que requer um, um pouco mais de, de dedicação na condição de vereador de Aracaju, mas muito obrigada por atender o nosso humilde convite e por estar aqui conosco debatendo uma temática de tão grande importância. E, para começar, eu gostaria de direcionar a minha primeira pergunta para o Breno Garibaldi, perguntando, né? Breno, o que é sustentabilidade?
3: Eita, já começou? <risos> começou começou bem. Uh, então, gente, é muito complexo, né? O que é sustentabilidade? A gente tem que uh, abrir um leque de possibilidades. Eu acho que sustentabilidade, a gente tá vivendo isso, a gente tem sustentabilidade como um processo, um processo no dia a dia, o processo de cada um, né, o processo de consciência, de consciência ambiental, um processo de consciência no consumo, um processo de consciência de forma geral, para daí a gente atingir objetivos sustentáveis, eu prefiro pensar dessa forma. Sustentabilidade, a gente precisa pensar em sustentabilidade, né, como uma forma de, como um, um estilo de vida, eu, eu hoje tenho tenho esse pensamento. Para mim, não é fácil falar de sustentabilidade. Não é fácil vem com definição sustentabilidade é isso e é aquilo que é, eu acho que Isabela é especialista na área, talvez desenvol, desenvolva melhor sobre né, a sobre é, a palavra sustentabilidade. Mas eu eu entendo sustentabilidade como uma prática do dia a dia, uma prática de você se tornar um, um ser humano melhor, uma com as práticas do, do seu dia a dia, do que você faz dentro de casa, do que você pode levar para o mundo e para a população.
0: Então, Beli conte aí para nós, o que é sustentabilidade?
2: Eu estou no barco do Breno. É, um, é uma palavra complexa, né vamos dizer assim. É uma palavra complexa, e aí eu acho que já foi iniciada por Franklin, né? falando da Constituição de 88, ele já traz aí, esse início de reflexão né, que já estava historicamente sendo discutida sobre a questão das futuras gerações. né? Então, é garantir que a gente não acabe com os recursos naturais né, e que essas gerações tenham esse recurso para a gente poder ter... Vamos dizer assim, eu não chamo de recurso, porque eu acho que é muito difícil né, a gente falar enquanto ser humano, que é o nosso recurso, eu chamo que são os bens da natureza, né, eu penso que a gente tem os bens da natureza para a gente cuidar, então, eu penso que sustentabilidade seja a gente garantir a nossa sobrevivência, que já está sendo difícil, né, a gente já pode perceber, garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência das próximas gerações, né, então, Eu gostei muito, Janete, que você trouxe sustentabilidade, você não trouxe desenvolvimento sustentável, né? Porque existe uma diferença. E a gente sabe que a sustentabilidade, ela já está na nossa lógica de mudança de sistema, né? E o desenvolvimento sustentável está lá naquele sistema antigo que já está falindo, que não serve mais para a gente.
0: Ah, interessante saber, porque para nós leigos na área né, ambiental para a gente é uma coisa sinônima da outra e, e não tem grandes diferenças, né, em tratar sobre isso. E é importante demais que vocês esclareçam isso, né? O nosso público ele carece desse, dessa informação. E aí, Franklin?
1: O Breno, você então tem esse 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 processo, primeiro eu vou conversar com o Breno arquiteto, tá? Depois a gente vai ao Breno <risos> vereador. Mas Breno, existe então esse esse contato, né? A própria arquitetura, ela de alguma forma passa a dialogar com essa ideia da sustentabilidade, né? E como como a gente entender, você hoje é vereador de Aracaju, você é natural de Aracaju, como você entender esse processo de sustentabilidade dentro da nossa cidade, por exemplo?
3: Então, Franklin, eu acho que a gente está vivendo um processo nisso tudo. Uh, eu tive essa bandeira de campanha, né? eu sou arquiteto urbanista, uh, sempre gostei muito da área, sempre trabalhei uh, nisso, uh, inclusive ganhamos prêmios com o escritório justamente fazendo casa sustentável, acho que a gente sempre teve, eu sempre tive esse olhar, essa preocupação com o meio ambiente e essa preocupação com o futuro que é que é, é fundamental, e como arquiteto eu tento trazer isso para o meu dia a dia, tento trazer isso para os meus clientes também, então, nos projetos né, que, que, que me pedem, então eu tento estar tá sempre colocando, ah, vamos tentar fazer reaproveitamento de água, vamos tentar fazer energia, vamos tentar colocar energia solar. A gente sabe que hoje ainda é caro, hoje a gente encontra algumas barreiras. Mas a gente sabe que a gente, a gente consegue, às vezes a gente consegue com, com pequenas coisas, isso eu estou falando no âmbito da arquitetura, né? Então, esse lance da taxa de permeabilidade, que daí dá para a gente entrar também na questão do plano diretor, que chega cliente dizendo que quer, quer pavimentar todo o seu terreno. Então, a gente tenta convencer, não, a gente precisa deixar, deixar a área permeável no seu terreno, que não é só você, né? A gente está ajudando a cidade quando a gente deixa essa taxa de permeabilidade, porque com as chuvas a gente vai diminuir as inundações. Então, é um trabalho de conscientização do, do meu dia a dia como arquiteto, que eu já tinha como arquiteto, e hoje eu tento fazer como vereador num, numa escala muito maior, que é numa escala de cidade. Então, é isso, Frank, é, é um dia a dia, é o um dia a dia de, de tentar, de tentar conscientizar as pessoas né dessa necessidade cada dia cada dia maior.
1: A gente tem, Breno, um processo já avançado, por exemplo, na criação de novos bairros em Aracaju, né? A gente tem lá na zona de expansão, aquilo que seriam povoados passam a ser bairros. Existe um processo de de sustentabilidade para a criação desses bairros ou é só nomenclatura e há um projeto de crescimento, de entendimento dessa nova zona, esses novos bairros que surgem?
3: A princípio não, isso foi uma coisa que me preocupou muito, então, portanto eu, eu me abstive dessa votação, eu disse que não ia votar porque eu não sabia como tinha sido feito o estudo, como seria uhum. essa criação desses novos seis bairros, então é uma coisa assim, que me preocupa. Por enquanto é só nomenclatura, sabe? eles só denominaram, pegaram os seis povoados, demarcaram e disseram uh, quais seriam mas uh, não tem uma preocupação ambiental que é o que me preocupa eu faz ah, só está criando bairro. sim mas isso vai levar uh, vai levar um desenvolvimento para ali vai levar uma especulação imobiliária e os estudos ambientais por que isso está vindo antes do plano diretor porque a gente não discute isso no plano diretor e depois a gente faz essa uh, essa divisão de bairros. Então essas coisas me preocupam muito me preocupa também, a questão dos moradores locais, né, que tinham sua identidade com alguns povoados, e agora, do dia para a noite, ah, eu sempre fui do povoado do Rubalo, hoje eu sou povoado São José. Então, eu tive, eu fiz meu mestrado em participação, e ver um projeto que não é discutido com a, com a comunidade e me preocupa muito. Então, é uma coisa que eu sempre defendi, defendi na minha vida acadêmica, eu defendi na na minha campanha, não ia poder fazer diferente e votar sem saber no que estava votando, sabe? Não sou contra, não sou contra a criação de bairros, a gente sabe que ali a zona de expansão corresponde a 40% do município de Aracaju, mas é uma área que precisa de estudo, a gente precisa saber como isso foi feito, como isso está sendo feito, como né, como Aracaju vai crescer do lado de lá, o porquê desse... É, dessa necessidade urgente. A gente sabe que tem necessidade, que tem a população que mora ali, que precisa de infraestrutura, que precisa de desenvolvimento, mas é, eu acho que a gente precisa ter calma, precisa estudar, precisa é, dialogar com a população, saber o que eles precisam, para daí a gente botar isso para frente. Então, é, como eu disse, não, se não teve participação, então não tinha como votar, votar a favor, foi isso que eu defendi minha vida toda.
0: É... O... Vou aproveitar e chamar a participação do pessoal que já está por aqui interagindo conosco. Camila Ramos nos deu boa noite. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. A Maria uh, tem um sobrenome um pouco butcher. complicado. Ah, é do fã clube de Belli, já. Desculpa. É, tá aqui, né? O Fernando Oliver Mans. Boa noite, Fernando. Mandou, boa noite, Boa noite, Titia. Gente, eu sou, assim, comumente chamada pelos meus ex-alunos, desta forma. dia. Franklin, convidados. Boa noite, Fernando Oliver, muito obrigada por estar aqui conosco. A Maria Butcher já falou sim, fã da Belly. Eu que sou fã dela. Mas gostaria de dizer que podem chamar, né? Manda aí esse esse linkzinho aí para toda a família, lá para as listinhas de vocês e chama esse pessoal para discutir aqui conosco, porque eu acho que é bem importante Ah. esse tema. Pablo Gonzalez também está aqui, nos dando a boa noite. Boa noite, Pablo. obrigada pela sua participação. E Fernando, continua a escrever. Eu sempre tive dúvidas e curiosidades sobre quais são os critérios para a criação de um bairro. E aí é importante, né? Gostaria de esclarecer, Breno?
3: Sim. Então, a princípio não tem nada que impeça que os bairros sejam criados mas eu sou a favor, eu acredito que para um bairro ser criado precisa ter audiência pública. O Estatuto da Cidade deixa isso claro, né? que as políticas urbanas precisam passar, precisam ser discutidas com a população. Então, eu acredito que criação de bairro é uma política urbana. Então, isso precisa, sim, ser passado por uma audiência pública. Mas aí você sabe, né? vai de entendimento político, vai de, de cada um. Então... A princípio, o que houve para a criação desses três bairros, infelizmente, a gente não sabe. Eu acho que decidiram que a lei deveria ser, deveria ser dividido. Eles alegam que para trazer infraestrutura, para buscar recursos é muito melhor quando está dividido. Concordo, facilita em alguns aspectos, mas não pode ser somente isso. Né? A gente sabe que envolve muito mais coisa.
1: Isabelle... É, eu estou tentando desconstruir um pouquinho, né, porque a gente vem de uma. Nós que já passamos dos 30, a gente vem de um, de um processo de, de desconstrução, inclusive educacional, de que sustentabilidade não é só a, a reciclagem que a gente vê lá no nosso livro de ciências. Né? São, são características bem, bem maiores e com maiores apropriações. Mas vamos, vamos ser românticos aqui agora um pouco. O que faz uma educadora social, ou uma educadora ambiental? Explique para gente, desconstrua esse, esse romantismo e traga para gente quais são esses... qual é Que universo é esse que a gente encontra dentro da sua área de atuação atualmente?
2: Olha, faz coisa, viu, Frank? Nenhuma <risos> delas é estar aqui para a gente conversar porque eu acho que a gente precisa realmente desconstruir muitíssimas coisas, né? Hoje a hora que eu vi a chamada da, da pergunta, né? O que fazer? É, estamos fazendo a nossa parte, né? Aí isso me deu aquele o né? De tanta coisa que a gente está fazendo, eu acredito assim, o educador ambiental, os educadores e educadoras ambientais, né? É, no Brasil já tem um longo uma longa história de atuação né a gente já vem atuando e a gente milita né nessa área há muito tempo né então assim desde que a gente se conhece e se identifica com essa postura da educação ambiental que não é uma como que eu vou dizer uma nova educação né não é uma educação diferenciada da educação mas é uma é um posicionamento mesmo é, mais político da educação que não está vinculada Totalmente, claro que hoje a gente tem tendências né, da educação ambiental, enfim, aí é mais acadêmico essa conversa, mas eu vou falar assim, de forma geral, nós temos tendências da educação ambiental, mas a que a gente mais acredita e a que eu me posiciono, né, que é a educação ambiental crítica, é aquela que foi construída ao longo da história aqui, né? desde aí de 88, antes de 88, 1970, 60, né? com a a busca da luta contra a hegemônica, né? contra a hegemonia desses poderes, desse sistema que tem aí no no capitalismo, enfim, esse processo. Então, a educação ambiental hoje é um posicionamento mesmo em relação a uma nova estrutura de sociedade. O colega Breno colocou que ele estudou participação. É um dos nossos princípios básicos. Se a gente não tem participação, não tem diálogo, não tem construção coletiva, como é que a gente vai buscar uma sociedade justa para todos? Então, isso é uma luta da educação ambiental hoje. Nós temos o nosso processo aí, com a nossa política de educação ambiental já implementada, desde 1999, né, sendo regulamentada em 2002 somente, mas a gente já tem muito muito chão aí batido, pisado, né, e e de luta e de resistência. E aí, voltando para a pergunta hoje, né, você falou uma coisa que que também me, me fez refletir sobre a questão, vamos conversar com a educação ambiental, vamos conversar sobre reciclagem, né, gente, uhum. a gente vai conversar sobre tanta coisa, inclusive reciclagem, uhum. mas a gente tem que começar com a revolução, né, a gente tem que começar com uma revolução mesmo, é uma revolução agora, né, uma revolução de mudança de pensamento, mudança de realização dos nossos processos, de como um ser com o outro, né, eu tenho conversado com os meus alunos que... A gente precisa mudar essa, essa situação de domínio do ser humano em relação aos outros seres. A gente não tem esse domínio, nós não podemos pensar dessa forma, né? Porque a gente tem que ter igualdade entre os seres. Então, isso é também função de um educador ambiental. É trazer né, essa visão de... Educação ambiental é tratada a questão dos resíduos? Sim, é importantíssimo. A gente tem políticas aí que já estão sendo discutidas, e que a gente está muito tempo lá é, já perdido na necessidade de avançar. Mas ela vem a, ela vem a mais, né? Ela é, ela é uma resistência, ela é uma luta, ela vai para esse caminho.
0: Passa pela questão política, né, Belle?
2: Totalmente, totalmente, né? Não e, e tem municiar, como, né?
0: E, e o que é interessante, eu que venho também de alguns projetos de ordem social, O que é importante dizer é que as pessoas, principalmente aqueles que estão muito mais próximos, né, vamos dizer assim, da natureza, né, que vivem uma vida muito mais campestre, eles têm, em sua maioria, dificuldades de entender os seus direitos, os seus deveres, né, e como reivindicar isso politicamente, né, o processo de de você, de, de repente, Pleitear espaços em empresas, a exemplo de Petrobras, né, que estão, que estão que está dentro das comunidades, a exemplo de é, uma Codevasp. Não, a, 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 a,
1: a, a, a Votorantim também, né, Janete? Tem um,
0: tem um, um, isso. Um e, enfim, de as diversas empresas que têm né, que, que intervenção direta dentro das, sociais, das comunidades em função de algum tipo de exploração. E algum tipo de impacto, e muitas das vezes essas comunidades elas não têm a capacidade, né? Política, né? De se articular em relação aos diversos problemáticas, né? Que isso vem acontecendo. Mas de fato, vamos vamos encaminhar nossa conversa para um outro contexto, porque esse daqui ele é um tanto quanto problemático.
2: Complexo, eu digo que a questão ambiental ela nunca é simples, ela é sempre complexa porque a gente não pode ter uma visão simplista achando que a gente vai resolver, como a gente já conversou, né, Achando que a gente vai resolver numa conversa, em um dia, né? São anos de história de exploração né, ambiental, anos de impacto, anos de mudanças aí que a gente, contra a sociedade mesmo, né, De injustiça social no nosso sistema totalmente desigual, né? Então, a gente não pode tratar e achar que essas pessoas vão ter o acesso a todos os recursos de forma igualitária. E essa é uma das nossas questões principais, né? A gente quer igualdade social, a gente quer justiça para todos, né? Não só para quem tem uma, vamos dizer assim, um poder de domínio, não só financeiro, mas de poder mesmo, né?
1: Eu eu, eu tive uma, uma uma oportunidade, acho que foi o meu primeiro trabalho de pesquisa depois da faculdade, minha graduação em Ciências Sociais, e aí a gente teve um, um processo de, de análise social do, do povo lá Ibura, fica ao lado da Mata da Ibura, de um, de um, de um. É, daqui de, de Sergipo, ali na região da Votorantia, e era a empresa que estava fazendo esse processo de, de acompanhamento, e nós tínhamos uma, uma educadora ambiental dentro da equipe, dentro desse processo de intervenção. A gente tinha, dentro desses moradores ainda, muitos deles que se utilizavam da mata como sobrevivência. A caça, a lenha. Então, existiu todo um processo de intervenção da empresa, obviamente, cada um com seu, o com seu viés, né mas teve um processo de, 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 de intervenção, até que interessante, nesse processo de educação aos moradores. Mas acho que aí fica um ponto do... do 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 que a gente chega, do que eu gostaria de perguntar, no caso, para os dois. Nesse processo de conscientização da população, a gente não precisa buscar de de, de quais são os papéis. A gente sabe que existe educação formal, informal, poder público, todo mundo tem o seu processo de de, de, ter a sua cota, a sua parcela de necessidades de, de instruir a população. Mas como levar projetos como esse para aquela população menos assistida, ou para as redes, por exemplo, a gente tem um, um processo midiático de, 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 de que a compra, que sabe a instantaneidade, ela é muito mais presente do que uma, uma ação comportamental como essa da sustentabilidade. Como a gente equilibrar isso? Você começa, eu
2: começo. Tanto <risos> faz, Bredo, você que sabe.
1: É verdade, eu começo.
2: Bom, eu acho que levar projetos, né, eu acho que é, é um tema importantíssimo para a gente se discutir, né? e vem também uma questão da educação ambiental, agora falando da educação ambiental, viu, Breno, porque embora eu tenha feito mestrado com uma colega queridíssima né, dessa parte de uh, urbanismo, o é, que me compete é mais essa parte da educação ambiental, que está que envolvida tudo, eu acho que a participação nos foi negada para esses projetos, quando foram retirada da nossa nossa lei, a parte de financiamentos de projetos de educação ambiental. né? Então, como a gente vai levar, eu não gosto muito do termo conscientização, mas, de certa forma, é informação, né? e levar essa troca de conhecimentos para essas pessoas que estão nessa situação mais vulnerável da sociedade, se muitas vezes o financiamento vem de, da educação ambiental, vem dos projetos de empresas com interesses nesses locais. né? Então, é, é, é uma discussão muito complexa, de novo, porque meio ambiente é complexo e é conflito, né? É, a gente trazer isso. Mas eu acho importante a gente lembrar é, e não deixar esmorecer que a educação ambiental ela é assim, né? a gente está sempre se renovando, e discutir isso, né? Cadê o financiamento da educação ambiental? Onde é que está? Quem é que vai financiar? São essas empresas? Não não julgo, acho que é, são, tem, tem, como é que eu falo, o dever de fazer, né? São Tem o seu dever de fazer, sim. Mas eu acho que nos foi tirado esse poder de ter discutir, principalmente quais são os projetos que as comunidades precisam. O que, que eles querem fazer? Se eles querem ser bairro eles querem ser comunidade, né? Então, assim, se, se a gente, enquanto educador ambiental, não pode financiar os seus projetos para essas comunidades, como é que a gente vai trabalhar desse jeito? A gente vai fazer como? A gente vai ficar refém, muitas vezes, né? Claro que tem os editais, que os editais a gente sabe que são editais com é, concorrência, mas, enfim, né? existem interesses. E essa sociedade nossa, né? a gente é super democrática e tranquila, a gente sabe que é muito difícil. Então, para mim, um do do posicionamento mais importante hoje da educação ambiental é, cadê o nosso financiamento? Para onde vai? esse? Vamos vamos lutar por por um fundo. né? Nós temos o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental que está se articulando agora. né? Houve já 10 anos de de comemoração, vamos dizer assim, que a gente, não... né, de vamos dizer assim, de, de resistência. E esse fundo tem buscado sim trazer a questão do, do dinheiro para projetos de educação ambiental. Mas para isso a gente precisa angariar um outro processo. Mas ficou lá na nossa 1999 quando tiraram da nossa da nossa lei onde da onde ia ser o financiamento para os projetos.
3: É muito importante essa fala de Belly, né, que a gente, é, e a gente precisa frisar né, a importância do educador ambiental. Eu, na campanha, percebia muito, porque a gente, é, de como eu vou abordar esse tema numa periferia, assim, às vezes a gente tá tentando falar de, de reciclagem, tentando falar de alguns temas que muita gente, as pessoas não têm saneamento, então eles, é, essa, esse papel do educador ambiental é fundamental, para mostrar que se a gente não tiver essa consciência, a consciência, o Beto falou que não gosta da palavra, mas se a gente, <risos> não. Se a gente não tiver isso, né, eles é, são os maiores prejudicados. né? Se a gente não tem essa noção do nosso lixo, é, quando tem as enchentes, é a periferia que fica debaixo d'água água. É, o nosso lixo, que vai para os rios também, é a periferia que não consegue viver da subsistência do peixe. Então, deixar claro né, essa, essa, essa função... Né? Então, estou completamente a favor, a gente precisa, sim, fazer políticas públicas que investam em educação ambiental, porque a gente sabe que é fundamental, sem educação
1: ambiental, acho que a gente não, não vai para lugar nenhum. Bacana, Jeanette, você conseguiu voltar, está tudo bem aí?
0: <risos> <risos> está tudo bem, é porque meu celular, que é o que estou transmitindo, o meu vídeo estava sem estava descarregando para variar, eu tive que dar uma organizada aqui, mas está tudo bem, acompanhando tudo. Tá. É, é, vou aproveitar e organizar aqui a câmera. É... Gente, e eu aí, fazer uma... esse
1: ponto aí atrás de Janete é a lua, tá? É a lua. Eu é vou reforçar estar. isso, porque é, é, quando eu fico com essa minha parede rosa aqui, sei lá, com esses quadros que eu inventei aqui para dar um cenário, ela está com o Rio São Francisco, aquele brilho embaixo ali, É o o Francisco, e esse ponto aí é a lua. né? Muito obrigado, Janete
0: Caete, Muito obrigado. Estou compartilhando com vocês, não há muito tempo, né? Eu poderia estar de costas para uma parede, né?
1: jamais, jamais, não faça isso. vamos lá, Janete.
0: Mas uma pergunta, sabe? Porque a sensação é de que as pessoas ainda não entenderam bem que elas precisam ser mais participativas dentro do processo. E aí eu tenho uma pergunta para a Belen. Belen, numa escala de 0 a 10, como você considera... Vou, vou, vou trazer para um nicho muito específico, né? Sobre o seu ponto de vista, em observar os seus de como é que está esse sentimento, né? Essa participação no que tange a sustentabilidade, no que tange o entendimento sobre o meio ambiente e essa participação mais efetiva né? nesse cuidado? Olha,
2: Jeanette, eu... Eu, assim, né, como não sou sergipana, mas atuo já em Sergipe, aí a de coração, né, a terra que eu escolhi viver, maravilhosa, e não, acho que não tem lugar melhor, né, para mim nesse momento, embora a gente está longe da família, mas gosto muito de Sergipe. Eu acho que em relação ao envolvimento da sociedade civil, se colocando em busca dessa revolução, existe um movimento forte. Não não vamos imaginar que não existe, que as pessoas estão alheias a essa discussão. Não estão, entendeu? Existe uma grande parcela das pessoas se mobilizando para que sejam retomados os seus direitos tirados. né? Então, assim, o que quer dizer isso? É... O poder público em si, ele tem a a sua função e tem algumas questões que ele tem que realizar. E ele não está realizando. A gente já sabe, né? Ele precisa ter alguns, como que eu vou dizer, alguns processos a serem feitos que ele, infelizmente, não realiza por N questões. Eu não vou entrar nessa, nessa questão. Mas o que eu gostaria muito de deixar muito claro é que nós, educadores ambientais de Sergipe, estamos nos mobilizando, né? Estamos retomando uma rede de educadores ambientais que foi colocada, que foi criada, né, desde o Movimento das Redes de 1992, ela foi retomada o ano passado, e um dos nossos temas centrais são políticas públicas em educação ambiental. E é importantíssimo a gente dizer que o Estado é com as suas inúmeras funções e a gente sabe que a sobrecarga sobre as pessoas nessas funções está sendo omisso nesse processo né? então os sergipanos essa é a resposta estão se envolvendo sim porque existe uma grande parcela das pessoas preocupadas com o que está acontecendo, principalmente diante da pandemia que é mais, né, não se nega é um processo ecológico né, que a gente tá sofrendo. É, então, assim, nós estamos se organizando. Ah, mas eu não tô vendo, mas está acontecendo, entendeu? Ah, é, não está chegando em mim. Hoje você pode procurar lá Rede de Educação Ambiental de Sergipe, REASE. Nós estamos nos reorganizando. Então, são educadores. Quem são essas pessoas? São professores, são estudantes são pessoas envolvidas com a questão política, são pessoas que já, é, das próprias prefeituras municipais, que querem ah, adentrar esse processo da, da, das políticas públicas, né? E a gente vai discutir como cada uma sua, a, sua, a sua área, né? Vai ter o ensino formal, que já está sendo discutido, a gente está é, programando um evento, para que a gente possa também já... É, uhum comunicar, né, divulgar a nossa rede mais, mas existe sim, é, Janete, as pessoas são interessadas, e eu acho que a sociedade civil está se movimentando, porque, assim como todos nós, eu acho que você aí é nesse lugar maravilhoso, com essa lua, é. né, sem condições, <risos> ai, ai. É, a gente sabe que se a gente não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer pela gente, então, assim, tem que ser muito claro isso para nós. Nós temos que ir à luta, nós temos que participar dos processos, sim. Seja ele no seu, no seu comitê de bacia, seja ele no seu, na sua comissão interinstitucional de educação ambiental, seja ela no seu conselho municipal de, de educação, Você, nós temos que ocupar os nossos espaços. Se a gente não estiver ocupando, alguém vai ocupar pela gente. Né? Então, assim... Eu acho que essa é uma importante discussão que a gente tem que, que frisar aqui. Esse espaço maravilhoso, né? Que eu fico feliz de estar aqui com vocês. É, eu queria deixar isso bem claro. Estamos estamos nos movimentando, né? E logo, né, já colocamos ofícios, já estamos colocando alguns ofícios para saber como é que vai saber, como é que está o processo da nossa política estadual, que não está... Ela, está, ela foi... É, feita, mas ela não foi não tem uma resolução ainda, né? Então ela não tem tem seu valor. O programa de educação ambiental do estado também. Então assim, mas existem pessoas que têm essa que estão atentas a isso, que fique bem claro, né? Estão tem certeza. pessoas que estão atentas a esse processo, que não vai deixar essas coisas assim, porque a gente está vivendo um momento de decisão na nossa sociedade, de caminhar ou a gente vai caminhar para o abismo a gente já tá, Não vou levar isso... Vamos ficar mais leve, né? Não vamos falar sobre isso. Ou a gente vai se entender enquanto ser humano na natureza e se conectar e ser outro tipo de sociedade. né? Eu acho que esse é um momento que se a gente não está entendendo isso é porque não está claro é, que isso... Estou falando da minha bolha, né? Essa é a minha bolha e essa é a minha bolha... que eu eu tenho alguns privilégios, né, então eu posso estar falando disso, mas assim, quem está lutando para comer, muitas vezes, não está dentro dessa discussão, mas deveria estar, porque essa é a pessoa que vai mais sofrer, como colocou o Breno, né.
0: E aí eu acho que é bem interessante a gente trazer para a conversa quem é aquele responsável em nos trazer a representatividade, né, Breno. (risos) E aí... Aí, é interessante o seu processo, né, nesse, nesse momento em que você estava pleiteando ainda para né, adentrar a Câmara de Vereadores de Aracaju, e que foi muito perceptível que a forma como você conduziu a sua campanha, a grande maioria do seu eleitorado foi, sim, de jovens. né? Você impactou um público, um, um público jovem bem importante, interessante, e é um público que precisa de representantes, né? é um público que precisa de pessoas para se espelhar. E você trouxe essa pauta do meio ambiente, é por isso que você também está aqui hoje, né? Para que a gente possa, de repente, né, levar essa informação, essa formação de alguma forma. E aí, na condição né, desse representante, desse que tem essa voz voltada para o meio ambiente, né, o que é que você acha que você, na sua campanha, vai conseguir trazer de impacto para esse público?
3: Então, Jeanette, é muito gratificante isso, sabe? De... A gente vê, a gente começou a trabalhar a rede social muito forte, vê o engajamento das pessoas, né? Eu trouxe muito a pauta da cidade, que eu acho fundamental, né? Ver as pessoas envolvidas nas questões da cidade, querendo participar, querendo debater, querendo trazer solução. A gente construiu nossas ideias. Tudo ideia do povo, sabe? A gente foi perguntando nas redes sociais, eles foram mandando. Eu acho muito importante essa troca. E, graças a Deus, a rede social traz isso. E a gente, jovem, claro, tem um, um diálogo mais fácil, né? Acho que tem... É, o mesmo linguajar, a gente consegue é, dialogar muito mais fácil com eles. E, assim, foi muito gratificante tudo isso que aconteceu durante a campanha, a gente construiu as nossas ideias, claro para agora está na prática, a gente tá pra vê que a coisa é diferente, que a gente a gente tem um sonho, né? a gente vai chegar, ah, vou, vou ser vereador, agora eu vou conseguir realizar tudo que, tudo que eu pensei, a gente vê que não é assim, a gente vê que a gente tem um monte de barreira, a gente vê que a gente tem um processo de construção lá dentro da Câmara de Vereadores agora, a conscientizar os outros colegas vereadores da importância disso, da importância do olhar para a cidade, de cidade para as pessoas, de uma cidade é, mais sustentável, podemos dizer assim, Então, isso é um processo que eu estou estou tentando construir lá dentro. Para mim também é tudo muito novo. Então, a gente vê, às vezes a gente chega com a ideia e faz... Ah, isso aí é ideia de menino da Zona Sul, você é porque vem para cá falar de reciclagem. Não, gente, a gente está aqui para trazer né, soluções que são... Mas a gente ouve, a gente ouve muito piadinha. Ah, vai de bicicleta porque você mora aí na Zona Sul, você consegue ir de bicicleta para o seu trabalho. Não, são pequenas coisas que a gente precisa ir fazendo, sabe? E eles não têm... A gente percebe muita barreira ainda. Então, acho muito importante isso que a gente está fazendo. Então, a gente continua nesse processo de, de rede social, a gente, quanto mais uh, a gente consegue chegar, né, quanto mais longe a gente for, a gente sabe que isso a gente vai mudando aos poucos. E é muito legal, é muito legal ver o envolvimento das pessoas, tanto nas questões ambientais, quanto nas questões da cidade. E cada vez, eu, eu, eu até fiz um stories hoje, Nossa, não sabe como eu fico feliz quando eu vejo o pessoal, a gente posta uma coisa, vem todo mundo dialogar, debater, trazer solução, criticar também, mas eu acho que é assim que a gente constrói, né? é assim que a gente vai construindo nossas ideias. E é isso que eu estou tentando levar lá para o parlamento, né? tentando conscientizar os nossos colegas para que eles comecem a enxergar da mesma forma. A gente sabe, sabe que é um processo, né? eu sou o primeiro vereador arquiteto e urbanista, então a gente já tem um, um olhar sobre a cidade, né? então a gente é, estamos tentando, tentando levantar essa pauta do plano diretor, que é muito importante, nosso plano diretor é totalmente defasado, então, é, um passo de cada vez, mas estamos tentando e tenho, tenho fé e esperança que a gente vai chegar lá, pelo menos deixar algum
1: algum legado bom por aí. É, vou eu com meu, o com meu saudosismo. É, veja só, eu me recordo que minha mãe é funcionária da Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Sim. E grande parte das minhas, das minhas minhas do, do, dos meus recortes... De, infantis, era da travessia que nós tínhamos, né Aracaju, Barra, Totó, né, Agadantas, tinham as lanchas e tal, e por um tempo morei na Barra dos Coqueiros, e hoje eu moro aqui na, na Grande Aracaju, que chama Marcos Freire II, é próximo ao Rio do Sal e tal. E, e eu me pergunto, Breno, me pergunto, Isabelle, é, é loucura pensar transporte fluvial em Aracaju, na Grande Aracaju, é mais sustentável, daria certo, é blefe, o que que falta? Não sei.
3: (risos) A gente tem um sistema hídrico riquíssimo né, em Aracaju, pena, não não é valorizado, e a gente, quando você vai né, conhecer, a gente vê que é descarte regular de esgoto, sendo jogado nos nossos rios, então a gente precisa fazer isso primeiro, acho que a gente precisa, né, dar esse potencial, a gente vai na soledade, tem um rio, o rio lindíssimo ali atrás, com potencial gigante, nossa, isso aqui podia ser um potencial turístico que eu não conhecia, fui conhecer durante a campanha, e pensei, nossa, Aracaju tem tanta coisa bonita aqui, né, na periferia, que poderia, né, ser ser muito bem aproveitado, e não é, então, e tem, sofre tanto com transporte, a gente tem nosso, nosso, nossa malha, nossa malha, hidroviária conectada, é porque a gente não pode utilizar isso, claro que pode sim, eu sou um defensor da bicicleta, né, eu digo também, é é isso, né? a gente precisa mudar nossa forma de, de pensar a mobilidade, né, a gente só pensa, a cidade é construída por automóvel, a gente tem um plano de mobilidade em Aracaju, que todo investimento é feito em asfalto, né, e mobilidade vai muito além disso, mobilidade é pensar calçada, é pensar bicicleta, é pensar isso tudo de forma, de forma integrada. E claro que... Aí você falou da Barra dos Coqueiros, eu trabalhei na Barra dos Coqueiros, e vi como a Barra dos Coqueiros também se desenvolveu, assim, muito rápido, né, de muito 2010. É assustador, né, porque a gente é, vê aquela população sendo engolida por condomínios, virando uma cidade cheia de muro, e será que é isso, né? Vendido essa ilusão para eles de que isso é desenvolvimento, de que isso, né, é, isso é segurança, isso é estilo de vida. Aí a gente é, vai estar tá lá, cada um dentro da sua bolha, e depois para a gente reverter isso vai dar muito mais trabalho. Então a gente fica tentando quebrar essas barreiras, mas é é difícil, mas estamos é, aqui para isso, né, Breno?
2: Estamos, estamos lutando, né, Breno? É estamos lutando. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que só complementando o que Breno disse é a nossa estrutura, né, dessa sociedade baseada no no, no capital do do, do carro, né? Do combustível fóssil, que a gente já está tanto aí já, já falamos. Gente, a gente já sabe. Por isso que eu às vezes eu, eu, eu não gosto da palavra consciência, porque a gente já tem consciência. A gente precisa de ação, sabe? A gente precisa de movimentação, precisa de luta. Sabe? Então, assim, a, a consciência de que o combustível fóssil, o petróleo, ele é péssimo, quem não tem?
0: Uhum. Ah, Todos já já devem ter essa noção, né?
2: Então, é essa questão que que às vezes eu eu, eu discuto, assim, sabe? A consciência, claro, que a gente sabe que é é muito complexo também, mas assim, a ação é importante. A gente precisa começar a direcionar para novidades, como o Breno está trazendo. Gente, a juventude está ávida por, por mudança nós precisamos ser esse, esse canal de mudança, precisamos dar é, para eu não sou tão velha assim, né, mas é, sou jovenzinha, mas eu acho que a gente precisa sim ter essa visão de que é, precisamos escutar nossos jovens, precisamos mudar nossas, nossas né, a, a cabeça da da nossa política velha, política, que já, infelizmente, a gente já viu que está passada, né, assim, já passou, a gente precisa dar voz e e fazer, e como que a gente faz isso? Participando, com processo participativo, né, dando voz para as pessoas que querem tanto falar, e que precisam, como o Frank falou, não é saudosismo, né? A gente sabe que o modelo que a gente vive hoje é um modelo polido, de de pautar tudo no carro, né? Como colocou. Então, assim, não é esse o nosso modelo. Não é. Esse modelo não nos cabe mais. Precisamos pensar novas formas e, e chamar todo mundo, né? chamar todo mundo que quer se unir nessa, nessa luta mesmo, de, no, de, de uma sociedade mudança, sabe? Eu sei que, às vezes, eu fico falando assim, as pessoas falam, nossa, velho, mas é tão difícil, né? É difícil todo dia, gente, é difícil fazer um monte de coisa, só que se a gente ficar só nessa ação, né? Ah, vamos fazer uma ação de sensibilização, uma ação de... Né? Aí, minha gente, é difícil mesmo, porque a gente precisa ter força para ir lá e falar oh, gente já deu vamos mudar é,
1: esse, processo, esse processo de intervenção ele, ele, ele assusta né no sentido Sim. no sentido de, de a gente se colocar dentro de pragmatismo de que ah, é bandeira explicitamente política e partidária acredito que não seja um pouco disso né acho que a coisa tá, tá muito mais necessidade de transformação a gente tá vendo quem é pai quem é mãe sabe Desse processo O que as redes sociais levam A facilidade e a instantaneidade E esquecimento de, de, de pautas como essa né Por isso que eu, que eu me questiono Eu fui morador de Santa Lúcia durante 25 anos Eu tomei banho no Rio Pochim sabe? O Rio Pochim atravessa São Cristóvão Ele passa estado sabe Bairros como Jabutiana Como São Conrado, Augusto Franco, Inácio e você vê esse rio imenso, sabe? E assim, o rio poluído, é o rio que nos dá água lá atrás, e é o rio que, ah, mãe. que, que a água mais na frente é imprópria, porque não tem um processo de, 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 de tratamento da água. Né? Eu, eu, eu me recordo de que no Santa Lúcia, quando eu cheguei, o esgoto era só aberto. Sabe? E, e agora, depois de 20 e tantos anos, 28 anos praticamente, de que estão, né, que iniciou-se um processo de. De, 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 de criação do, do esgoto, sanitário, aquela coisa toda. E há 28 anos que a gente tem um bairro imenso, né, de uma estrutura imensa, e aquilo, o próprio Breno colocou como aconteceu na com que eles aconteceu naquela região da Jabutiana, né, condomínios e condomínios, muros e muros. Me recordo na minha infância que ali tinham um lagoas, né região de sítio, de mata, né, e de repente... Condomínio, 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 e eu ouvi o padre falando numa, numa, numa missa há pouco, que são mais de 58 condomínios residenciais. Eu morei no Santa Lúcia é de 20 ruas, que já era um, algo muito grande. A gente está falando de um processo de, 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 de uso, de, 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 de agressão né, à natureza, né, de, de forma estratosférica, que a gente não consegue medir, não né? é isso, Breno?
3: Uhum. Não, é, você falou aí, né, o jabutiano ali. É a prova clara do que é a cidade não ter plano diretor, né? Como aquele, como aquele bairro se desenvolveu, a gente só, tinha um, só tem uma entrada. Então, deixa com que o problema aconteça para depois o poder público ter que resolver. É isso que eu falo sempre, gente, precisa de planejamento para a nossa cidade. Não tem como a cidade crescer sem, sem planejamento. Então, você deixa, né? Está é, acontecendo na zona de expansão agora a mesma coisa. A cidade crescendo sem planejamento e depois o poder público está o quê? Correndo atrás para resolver, para levar educação, para levar saúde, para levar infraestrutura viária gente, a gente pode, é, vamos até pensar em condensar, né, em tentar deixar a nossa cidade mais compacta, a gente vai gastar muito menos com tudo isso que a gente tem para fazer então, são esses pensamentos que a gente, a gente vem trazendo, uma coisa que você falou aí também, que é muito importante, que eu bato nessa tecla, as pessoas não sabem a diferença do canal, do canal, né do que é o canal, os canais que a gente vê na nossa cidade, é para água pluvial os nossos canais estão fazendo fazer, ah, é canal de esgoto não é o esgoto que tá, é irregular e porque a gente não olha isso, está indo tudo direto os nossos rios, né uma coisa que dá na cara da gente todo dia, todo mundo passa em Aracaju por algum canal diariamente, né, e vê lá o fedor da pega, pensa em canal é o quê, né, fedor uhum. e sujeito gente, Verdade. Aí eu bato nessa tecla, gente, isso aqui é canal de treinar, gente. tem países desenvolvidos com isso aqui servindo ah, para servindo para transporte, servindo para tanta coisa, servindo como área de lazer e aqui não, a ideia é tampar os canais né? o sonho de todo mundo é tampar os canais que acham que é a solução, é, você esconde o problema, né Ali em cima você faz alguma coisa, mas o problema continua ali embaixo e continua tudo indo para os nossos rios do mesmo jeito.
1: Então, a cidade que... como a nossa, né, cheia de mangue, de manguezais, amarelo. Estamos em maré alta, inclusive, agora. Né? Os alertas foram dados aí pelas autoridades. E a gente sabe que existem zonas críticas. E eu vivenciei, por exemplo, uma parte de Santa Luzia que todo ano enchia. Né? Uhum. Depois das águas de março, era sofrer para os caranguejos de andada entravam nas casas e a água. Né, com a, com a, com a cheias das marés, acabava chegando às casas e tal. E a gente passou aí há dois anos atrás, por exemplo, por um, uma, um processo muito, muito delicado dentro do Bajabutiana, por exemplo, por conta disso. Então, acho que é, é um pouco dessa, desse processo, né, desse, desse diálogo que de fato não existe e que é histórico, né, Breno? Vem, uhum. né, Isabela? É, é, ele não vem de agora. A gente está vendo que... ali.
3: Né, em cima dos mangues. Então, desde a da sua fundação, né, de como o Aracaju cresceu, sempre foi dentro, sempre foi dessa forma, né? É, achava que é, ainda tem isso e, e não, não é do passado não, viu, Frank? Eu acho que ainda continua. Acho que desenvolvimento é isso, né? Aterrar e, e construir. Eu acho que a gente ainda tem muito essa visão modernista de urbanismo que me incomoda muito. Eu acho que é isso que eu tento tento trazer e mostrar que existem outras soluções de cidade. Existe, tem como a gente ter nossa cidade Desenvolvida, mas
0: também com esse olhar ambiental. Perfeito. É, gente, desculpa com estabilidade. É, mas eu gostaria de trazer também né, os nossos ouvintes, telespectadores, que estão aqui participando junto conosco, que foi o Reinaldo Blenguini, pelo sobrenome, com certeza. É Bengini, é, é um viu? Bom, eu né? fui com, eu é Blengini, É, é Blengini. E eu fui Mais corrigido no
1: off né, mas tudo bem, ela, ela, ela disse que não teve problema não, mas depois eu vou reclamar com a moça é. que fez o card, que colocou é. o Blanguini, entendeu? É. Por isso que eu não só fiquei...
0: Envie aí para <risos> o um serviço de atendimento aos nossos entrevistados, o pessoal está errando bastante. Não é isso? <risos> Desculpe, Beli Imagina,
2: <risos> é. então, Reinaldo, isso, né?
0: O Reinaldo mandou aqui para nós uma boa noite. Boa noite, o Reinaldo. Obrigado por Reinaldo estar Santiago. aqui. Santiago. Obrigado, querido, é. pela presença. Exatamente. Desejando sorte sucesso no nosso canal. Obrigada para você também, que também é um, um radialista e também está aqui na luta. Marcos Panta, disse verdade em relação a alguma fala, que eu não consegui acompanhar no momento da fala dele. Boa o Elton o é, disse, Boa noite a todos. É o nosso grande vereador da juventude, Breno Garibaldi. Certamente, né? Ele é representante da nossa juventude. Oh, Josélia Pinto, mamãe. Boa oh, noite, oh, todos. Seja é? bem-vinda, mamãe.
1: Olha, Breno e Isabelle, assim, a família de, de Janete, ela aparece em clã, certo? Irmãs, mãe, <risos> irmãos, todos eles aparecem aqui. Então, o clã Pinto Caeta, ele aparece assim de forma. Entende, Então, não estranhe, mamãe de Alcélia está sempre... Até minha irmã já conhece a mãe de Janete, pra vocês terem uma noção de
0: como a coisa se expandiu. Então, não estranhe. Claro, mas não faz... eles
2: incentivam. Isso é
0: importante, a família. Claro, incentivo, ó, claro. É. Né? Olha, a Sandy Cavalcante dizendo, é muito triste ver que a cada dia que passa o Santa Lúcia perde mais área verde para construções de condomínios. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandy. Muito obrigada pela sua contribuição, porque existe um processo antigo ali, né, de um, um, da Associação de Moradores, né, que vem lutando muito por por essas questões dentro lá de Santa Lúcia. E mamãe complementa. Janete, filha, que vista linda fazendo esse programa na presença dessa lua linda, maravilhosa, é isso mesmo, mamãe.
2: <risos> Até a mamãe tá ali pensando, meu Deus.
0: O <risos> que, que eu estou fazendo? É eu... o que vocês falaram. Tá ouvindo, Frank? Lá ainda botou Dona... um Kkkk aqui.
1: Dona nós já uns um cheiros para senhora, viu?
0: Mamãe que está em outro ponto turístico daqui de Sergipe, lá em Ponta dos Mangues, né? lá na região norte... Acompanhando tudo de perto, uma região que também está sendo bastante explorada, né? O pessoal tem construído muito na, na região de manguezal devastando né? ali uhum. aquela área. Merece um pouco da atenção dos nossos governantes. E é aí, continuemos, pois. É... E aí, eu gostaria, sabe, de, de fazer uma colocação, viu, Belly? a respeito mesmo daquela que... de algo que parece ser tão primário dentro da questão da sustentabilidade, né, do meio ambiente, que é a separação do lixo, né, que que é algo que nós poderíamos fazer com, com... tornar a nossa rotina, né, a separação do lixo de repente a compostagem é algo desse tipo, mas é como é que nós podemos né, sair do, do estado de inércia e nos tornarmos muito mais ativos dentro desse processo da separação do lixo? Por onde devemos começar?
2: Eu acho... Vou dar minha humilde opinião, tá? Eu acho que a gente pode começar entendendo que o resíduo ele tem muito valor. e Não que a nossa sociedade já é baseada na questão né, econômica, não que isso seja o mais importante. Né? Mas eu acho que ele é um recurso. Né? Ele é um recurso importante, o resíduo. Então, ele não pode ser tão destratado assim, vamos dizer. né? Ele não pode ser colocado como, como um lixo, como nada que não serve mais. Então, eu acho que a gente primeiro tem que ter essa noção. Olha, eu tenho recurso aqui na minha casa. Esse resto de alimento, esse é um recurso para o solo. Né? Esse resto... de plástico, de alumínio, de vidro, é um recurso, entendeu? Então, ele não é simplesmente uma coisa a se jogar fora. E aí, quando a gente começar a entender que esse recurso vai começar a faltar, já está faltando, porque a gente já tirou muito mais que a gente pode da nossa casa-terra, né? Então, a gente já tirou tudo que a gente podia. A gente vai começar a trabalhar isso como hábito, né? Quando a gente começa a trabalhar o hábito, que é diário... É uma mudança como colocou o Breno lá no começo, que ele é um é um uma forma de vida, né? Quando você se torna um sujeito ecológico, um sujeito que está no mundo que tem a sua função ecológica que ela começa a pensar os seus resíduos e aí começa lá, gente, eu não, po, não posso jogar, esse, não posso misturar meu lixo, vamos, vamos, vamos separar o lixo, né já começa a dar um ciricutico. Quem tem essas coisas, começa a dar um ciricutico. Quando chega assim no lugar e vê aquela coisa assim meio misturada, já dá um ciricutico lá fala, gente, vamos separar isso aqui, Né? Então eu acho que é começar com um pouquinho mesmo, a gente tem que começar a repensar como mudando essas questões de valores, né? não é lixo, é resíduo, é recurso, é bem da natureza, alguém, alguém, por isso que às vezes a gente tem na nossa sociedade aí... materiais baratos assim que a gente compra, sei lá, uma coisa que não tem, o custo não pagou nada, porque você não tem ainda a noção do recurso que foi necessário para se fazer aquilo, para você jogar no lixo, mas isso está dentro da nossa lógica, né gente, da nossa lógica capitalista, da nossa lógica de consumo imediato vamos consumir, acabou, acabou né? isso é infelizmente, Janete <risos> é, a nossa, é a nossa geração Né? A nossa geração que a gente tem que em em algum momento, que eu acho que está começando, já começou, mas agora é necessário a se refletir sobre isso. A gente, na nossa casinha, vamos começar, vamos começar, primeira coisa, nossa casinha, vamos separar o lixo, primeira coisa, lixo seco, né? lixo molhado. Aí, tudo que for seco, dá uma lavadinha antes, coloca lá, né? Nossas coisinhas básicas, as latas que a gente consome, pet, tudo isso, bota lá, né? Ah, aí eu vou entrar no, no, no nevrálgico. Mas, Beli, a hora que chega lá no, 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 para recolher o lixo, um, junta tudo de novo, Beli. Por que, que a gente vai separar aqui em casa? Aí entra o nosso colega vereador, né? pra gente discutir, que a gente precisa ter também a, 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 o fomento da, do, da, da, dessas que a gente chama, né, como o, é a CARI que faz, o, que pega na nossa, na nossa cidade, na nossa cidade Aracaju, e nos interior também, né, a gente precisa ter a, a organização desse, desse setor do, 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 do resíduo. Uhum. Então, assim, primeira coisa é isso, vamos separar o seco molhado, né, vamos... Consumir menos plástico.
0: É bem bem complicado, mas entra aí, Breno. Um
3: um desafio que eu costumo falar para o pessoal é... Gente, vai juntando o seu resíduo, o o reciclado. Vai juntando dentro da sua casa durante uma semana. Você vai ver a quantidade de de plástico e desses materiais que você mesmo consome. Daí, quando você vê esse montante, eu comecei assim. Comecei juntando... Eu disse, nossa, não é possível que a gente consuma isso tudo, a gente tem necessidade disso tudo, e daí você vai para outro, outro, outro questionamento, né? Nossa, a gente não precisa consumir esse monte de plástico, então daí você já vai olhar as coisas, como a gente pode reduzir no nosso dia a dia. A gente vai no supermercado, a gente, é tudo plástico, né? E hum. onde, como, como a gente vai acabar com isso tudo? Então, é, me, me preocupa muito. Então, é isso, é olhar rótulo de tudo, olhar... né? a procedência dos produtos que você compra, procurar saber. É isso que eu tento fazer e é isso que eu tento passar para as pessoas também. né? Vamos vamos separar a questão das cooperativas em Aracaju. Hum. A gente tem duas cooperativas funcionando, é importante falar. Temos a Cores e temos a Cari. A a Cari faz a coleta nos condomínios e nos bairros uma vez por semana. Então, se você junta e não não quer, né, junte lá uma vez por semana, liga para eles, eles vão e recolhe na recolhe no seu bairro. Então, se você também mora em condomínio, é muito importante conversar com o síndico para que eles entrem em contato e tenham essa coleta. Então, é, é, é isso que a gente tenta fazer. A gente precisa fazer, né? Precisa fazer que a gente pode, isso como como recurso, como Isabel falou. Muita gente vive disso. Muita gente sobrevive. O que a gente faz? A gente manda pro aterro, A gente está pagando para enterrar que a, a, a gente paga por quilo, por quilo de por quilo de lixo, nesse caso virou lixo, né, porque vai ser enterrado, é, paga por quilo. E, e isso é recurso, né, recurso que pode virar, tanta, dar oportunidade para tanta gente, e a gente só recicla cerca de 3%. imagine o quanto de recurso a gente pode fazer, quanto a gente pode ganhar dinheiro com isso, quanto, quanto essa economia pode girar através dos nossos resíduos. Então, é muito importante né, que a gente tenha tenha esse olhar. Olhar tanto desde o consumo até para a destinação.
0: Perfeito. Eu vou aproveitar a participação dos nossos é, telespectadores, ouvintes, internautas. A Maria Net colocou aqui, essa pauta é maravilhosa. Obrigada, viu, Neto, pela sua participação. Sidney Porto colocou, muito importante o debate. Parabéns a todos pela iniciativa de sensibilizar a todos nós sobre a temática. Ainda bem que temos em Aracaju nosso vereador pautando essas questões da Câmara. Olha, faz parte do fã clube. Marco Panta dizendo: boa noite, gostaria de saber quais os desafios atuais urgentes para tomar, tornar Aracaju uma cidade mais sustentável. E acredito que ele complementa aqui logo mais abaixo: e que tem sido feito para superá-los? É com você, Breno. Saiu, saiu de o arquiteto,
1: saiu o arquiteto entrou no cara. Olha, agora gente... o
2: olha, eu acho que a gente podia fazer tanta coisa, gente. Olha, Aracaju ela tem tantas possibilidades, ela é uma cidade plana, é uma cidade maravilhosa para a gente começar a pensar a questão, né? Da, como colocou o Breno bicicleta, mas tem outras possibilidades, né? É, a gente poderia começar olhando para o que é mais fácil, né, vamos começar a se juntar para fazer o que é mais fácil, é, para ela se tornar sustentável, ela vai precisar de muito saneamento, entendeu, ela vai precisar trabalhar muito essa questão, como a gente falou, parar de tampar o sol com a peneira, jogar coisa ali, né, então acho que ela é, um, é a primeira coisa dela, eu acho que é, para a minha visão, tá, não tem essa todo esse conhecimento, mas eu acho que é olhar para o cidadão e perguntar para ele, como que você quer sua cidade? Você quer viver daqui, é, não é daqui a 10 anos, não, é amanhã? Você quer ter uma, uma boa mobilidade urbana? Você quer ter qualidade de vida? Ou você quer é, viver dessa forma, cada vez mais, um apertadinho no outro, sobre o lixo, tomando conta da nossa... É, não é nem mais resíduo, porque resíduo não, não é mais, a gente ali, todo mundo apertado, e a praia toda poluída, porque é uma praia, praia urbana, e é o rio, né, para onde vai, então eu, eu acho que é começar, porque o, o maior desafio é começar, eu acho que já tem muita gente começando, acho que já tem muita gente que está trazendo essa, essa visão mais de planejamento, né, Breno?
3: com certeza. Arborização, é né, uma coisa tão simples, né, nossa cidade tão quente, e a gente vê é, políticas públicas ainda cortando árvores, isso me, me dói muito, sabe, quando a gente vê, é, quando eu vejo qualquer árvore sendo cortada, me dói muito, mas a gente vê isso como, como prática, sabe, a gente sabe os benefícios da árvore, a gente sabe é, o quão importante para Aracaju, que é uma cidade quente, né, uma cidade que a gente tem um sol para cada um aqui, e a gente precisa né, trazer essa importância, e também para a conscientização, Individual, né? não é só. Eita, cair, não? Tô aí.
2: Não, tá aí.
3: É, isso é também uma. Isso também é do indivíduo, do indivíduo, né? Como eu falei, da questão da permeabilidade dentro do seu lote, você plantar a árvore na sua calçada, muita gente né, corta a árvore porque diz que suja a calçada. Isso é revoltante, né? A gente a árvore suja, mas na hora de procurar uma vaga de estacionamento, todo mundo vai atrás de uma árvore para poder para poder parar seu carro. Então, são essas coisas que é, a gente vem lutando e mostrando a importância, mas é muito bom que a gente vê muito jovem já engajado com essas temáticas, querendo e defendendo isso, sabe? E cada dia a gente precisa mais, claro, né? A gente está vivendo, vivendo um processo de mudança, né, velho Eu acho que é, é, é aos poucos. E, e é isso, e vamos, vamos construindo.
2: Exato, é uma, tra- uma transição,
0: Eu vou aproveitar para subir aqui, tem mais uma pergunta, a Maria Josinete continuou, boa noite a todos e parabéns pela iniciativa, vale explorar ainda mais, falando sobre a temática, e Mário André Farias perguntou, a prefeitura de Aracaju faz a coleta seletiva nos bairros? Percebi que o vereador citou duas cooperativas, mas também não é competência da prefeitura?
3: Sim, como funciona hoje? Sim. A única cooperativa que tem contrato com a prefeitura é a Cari. Então é a única que tem um contrato para fazer a coleta seletiva, tá? Mas não, eles contratam a Cari como cooperativa e a cooperativa que se vire para fazer essa coleta. A prefeitura disponibiliza os Pevs, que são aqueles pontos de entrega voluntária que existe espalhado na cidade. Então as pessoas também que não que juntam seu resíduo em casa pode destinar nesses Pevs também que é interessante, mas sem dúvida, eu acredito que isso tem que ser uma política da prefeitura, assumir isso para si, sabe? E não apenas deixar que a cooperativa resolve uma pauta, até eu tive na UFES hoje, conversando com o pessoal do empreendedorismo, e como a gente precisa levar isso para os outros bairros de Aracaju. As duas cooperativas que a gente tem estão localizadas no Santa Maria. E na Zona Norte, para cá para o centro, a gente não tem nada de cooperativa de e de resíduo funcionando. E, e tanta gente precisando de emprego, a maior demanda do pessoal é isso, né? Hoje é emprego e renda que falta. Então, como a gente, como política pública, pode levar isso para esses outros bairros e gerar renda através do resíduo? É isso que a gente precisa comentar e é isso que eu fico futucando e tentando mostrar a importância disso cada dia a mais. Mas é isso, é, não é uma política, hoje não é assumido pela prefeitura, simplesmente a Insurbe contrata a CARI para fazer esse tipo de coleta, e eles coletam uma vez por semana em cada bairro da cidade.
0: É, eu acho que o Belli tem conhecimento de algumas empresas aí em São Paulo, né? eu, eu acredito que, no, não me recordo bem, se era em São Carlos ou se era em Santo André, é uma empresa que da prefeitura, a própria prefeitura, recolhe o lixo e transforma em construção, em benfeitorias para a própria cidade.
2: Aqui é responsabilidade da prefeitura. Aqui quem coleta o lixo é a prefeitura. Quem faz a coleta não é cooperativa. A cooperativa ela recebe depois, né, é, o resíduo. Mas quem faz a coleta é, é a prefeitura. É, teve várias questões. Eu acho que uma das questões que eu mais acho interessante em São Carlos é a questão ambiental. É uma questão. Ela é bem discutida aqui, né, aqui a gente tem política municipal de educação ambiental, tem política
0: programa
2: de educação ambiental, mas não que isso vai ajudar a a ser implementada, né, mas eu acho que a, a gente precisa responsabilizar e entender quem são os responsáveis, né, desse processo, e nesse caso é a prefeitura, e os condomínios também, né, o condomínio ele tem a sua responsabilidade de estar tá fazendo sim o seu gerenciamento de resíduos sólidos né, e resíduos, todos os seus resíduos têm que estar tá sendo normatizado e tem que estar tá bem, tem que estar tá licenciado né, para poder fazer de forma correta. Então, assim, cada um tem a sua responsabilidade. Eu sei que os condomínios não estão realizando de forma correta. Sei que também, é, como colocou, Breno, essas duas cooperativas não estão dando conta do processo. né? E aí é, vem essa discussão, né? cabe a nós, educadores ambientais, olha que interessante e que coisa complexa. É, cabe a nós educarmos, só que como que a gente chega lá na ponta e aí mistura tudo? Uhum. E aí vai para o aterro. Então, gente, a gente precisa pensar em todo o ciclo do processo, né? Não é só em casa. A gente, às vezes, eu, às vezes, fico bem chateada, né? Que a gente faz todo um trabalho e eu vou agora falar, não quero... Eu, no meu condomínio, eu cheguei lá, né? você sabe como são essas pessoas de meio ambiente, né, gente? A gente chega, a gente fica indignado com as coisas, né? E fica lá. Eu cheguei lá e falei, gente, como é que não tem uma coleta seletiva aqui nesse lugar? Fiquei estressada, né? Fiquei pensando, meu Deus, a gente está aqui, vamos fazer um negócio desse. Me candidatei de forma voluntária, né? No meu condomínio. Eu fiz o plano de, de educação ambiental de resíduos, todos os resíduos, todos não, o que eu consegui abarcar de óleo, resíduos sólidos, né? Enfim, É colo- uma coisa muito simples, que aí eu acho que também a gente pode começar a que, então... que
3: utiliza isso depois.
2: É, eu posso disponibilizar, gente. Eu fiz de forma voluntária, mas aí também tem algumas questões. Porque parece que, às vezes, quando a gente faz as coisas muito assim, de voluntário, as pessoas não valorizam, né? Acha que a gente tá, é, né? Ah, vamos pagar, gente. Tem que pagar, tem que pagar, não sei quanto para a gente fazer isso. Então, né? É, é, é uma questão também. A gente discutir sobre isso. Mas eu vou disponibilizar. Eu posso falar o, o, como é que a gente fez o plano lá, como é que foi. E, e aí, uma coisa muito simples que a gente pode começar a fazer nos nossos condomínios, que também é colocar lá, adesivar seco, molhado, né? Ou colocar plástico. Mas eu acho que essa coisa do plástico já é mais confusa. É seco e molhar, né, reciclável, não reciclável, né, começar, colocar, a, as pessoas começarem a enxergar, porque é, esse senso comum de que a gente, ninguém faz nada, não é real, então a gente tem que quebrar esse senso comum de que, ah, ninguém tá fazendo nada, sim, tem muita gente que tá desesperada, que chega nos lugares e fala, como é que a gente vai misturar tudo isso aqui, não, entendeu? Então, é começar com, com coisinhas, ah, você no seu condomínio, Quer, quer entrar em contato comigo? Eu passo lá o que a gente fez, que, eu, que a gente tentou fazer né, no condomínio, porque não é uma coisa simples é, de começar a estruturar esse processo, né? Mas a hora que eu chegava lá para entrar em contato com a cooperativa, a gente ligou para umas três cooperativas, inclusive uma que nem era de, São, de Aracaju. É, tivemos problemas então por quê porque elas não dão conta é muita coisa entendeu a gente tem, é muito a gente
1: tem um processo Isabelle, é diferente em Aracaju né as cooperativas e, e, e o próprio bairro Santa Maria antiga terradura elas nascem por conta da, da lixeira que existia no local e não o inverso Sim. né não é um bairro que tem uma lixeira né? o bairro que nasce por conta da lixeira com a desativação da lixeira o espaço físico dessas cooperativas não conseguiram migrar para outros espaços. Então, acaba ficando do lado contrário de outras regiões da cidade, entendeu? E, e como o Breno colocou, a gente acaba não tendo suporte, nesse sentido, por conta disso. Elas estão distantes, então, as demandas dos bairros mais próximos por logística, né? tem todo um um envolvimento de logística, de de pessoal mesmo, de equipe, de espaço físico, por ela não não acaba contemplando toda a cidade. Né? Então, é mais um problema que o Breno coloca de fato. Não tem estações, não tem cooperativas em outros bairros, entendeu? E não contempla, não contempla, infelizmente. É uma
3: uma indicação nossa que tenha um ecoponto em cada bairro, pelo menos, para que as pessoas possam, já que não tem a coleta por enquanto, que as pessoas possam destinar né, esses materiais para esses ecopontos e depois que a gente faça a a destinação correta. Hoje a gente já tem alguns ecopontos funcionando na cidade, mas são poucos ainda. Então, a gente precisa uma coisa também muito importante é a problemática do vidro, né? A gente tem em Aracaju até um dia desse a gente não tinha para onde mandar nosso vidro. Falando em Aracaju, a CARI não recolhia nenhuma cooperativa recolhia. Tem os problemas das longnecks, que são um problema gigantesco, porque é um vidro fino, fácil de quebrar, então de difícil manuseio, o valor de venda muito baixo. Então, também, gente, se vai tomar sua cerveja, opte pela latinha. Pelo menos tem um valor de revenda muito alto. Tem, ou no Brasil, a gente recicla quase 97% do, do alumínio. Então, é, é, essa, é, é essa pesquisa de você ir lá. Não, se é melhor a latinha do que, do que o vidro da Long Neck, vamos optar pela latinha. Então, isso é muito importante, né? Que, que as pessoas tenham tenham isso. É, e como a Aracaju, hoje a Core o Jacare já recebe o vidro. Mas eles reclamam que a logística é muito difícil. Eles não conseguem dar conta de receber... Todo o material dos bares e restaurantes. E também, que tem essa logística, né? eles recebem, armazenam, fazem a, a triagem e depois vendem para fora do estado. Que a gente não tem nenhuma fábrica de, de reciclagem de vidro. Temos uma fábrica de vidro em instância, mas a gente não consegue contato para saber o processo de logística reversa deles. Então... A gente encontra essas barreiras, sabe? Mas estamos tentando.
0: Com certeza. É, gente, vamos começar a nos encaminhar né, para o final, mas ainda tem uma participação aqui do Elton dizendo que aqui em casa nos separamos, nós separamos e doamos para recicladores necessitados do nosso bairro, isso e Isso é muito importante e ajuda o próximo. É, é interessante porque, por exemplo, o condomínio onde eu moro, né, assim como o Belo, nós moramos na Farolândia, e lá os catadores que é rota, inclusive dos catadores né do bairro Santa Maria, eles passam lá pelo condomínio, tá? E eu, eu já foi uma política adotada lá, eles disponibilizam os tunéis para que eles catem o material reciclado, que eu acho que é que que seria muito mais é, muito mais humano, diria até, né? Do que ele catar, de que ele pegasse, né? Já tivesse lá disponível, separado para eles, né? O material reciclado e que para eles Continuasse o seu destino, né? Era muito mais fácil você pegar o produto já organizado do que você ter que estar lá dentro do túnel, né? Catando esse material. Mas é muito difícil, né? conscientizar as pessoas de que é necessário é, é, separar. Dentro de tudo que já foi dito, né, Belê, né? As pessoas ficam meio que desacreditadas de que, de alguma forma, elas possam estar ajudando porque o, o processo final a gente já sabe qual é. Mas, independente de qualquer circunstância, eu acho que debater sobre é, nos Vai. traz a reflexão a respeito do assunto. E aí, eu, eu gostaria de fato, e que é uma inquietação minha, sabe, Breno, existe algo mais efetivo? Porque você já é muito... É, você conversa sobre o assunto, né? Você traz a cidade para a sua rede social e você discute sobre isso. Mas existe algum projeto específico, algo mais efetivo em que você possa trazer esse jovem para esse protagonismo?
3: Trazer os jovens, você está falando de projeto de lei que a gente está dando entrada, ou projeto de, de aproximar mais as pessoas, não entendi.
0: Um projeto em que você traga esse jovem para o protagonismo relacionado ao meio ambiente ou ser mais efetivo né, na, na cidade, né?
1: Sim.
3: A gente
0: tem
1: eu tenho
3: tentado muito o contato com as universidades, que eu acho que é fundamental. É fundamenta- eu digo que esse tripé para qualquer coisa, né? A população, o poder público e as universidades que assim a gente consegue né, trazer, trazer os jovens e trazer isso para o debate. Então, eu tenho tentado essa aproximação através das universidades, assim, além da rede social, né, para que a gente possa dialogar sobre esse... Dialogar e trazer ideias, né, porque eles mandam muita, muitas ideias para a gente. É, falando de, de ideias, em São Paulo tem um cataqui, que é uma coisa tão simples de fazer que a gente tem tentado também. É, que é, um, é um cadastro de catadores que ele funciona como Uber. Então, você vai lá, você eu um tal material... Você vai entra em contato com o catador, ele vai e recolhe na sua casa, você paga alguma coisa para ele, claro, né? Porque tem todo o deslocamento dele e, e ele vai sobreviver disso. Então você está ajudando ao próximo nesse sentido. Então é, é muito importante que a gente. Eu estou tentando, estou tentando através da fundate, que eles não tinham essa essa consciência, essa noção de é, disso, né? De, da importância da gente cadastrar. Os catadores têm papel fundamental na nossa na nossa cidade. E, muitas vezes, a gente marginaliza né, os catadores que estão lá puxando sua sua carroça no dia a dia e estão lá limpando a nossa cidade, fazendo um trabalho do poder público, né, que deveria ser um trabalho deles, e não são reconhecidos, não tem nenhuma nenhuma contrapartida do poder público para essas pessoas. Então, é isso que a gente está tentando fazer nesse sentido. Pelo menos, travar o diálogo a gente está travando e estamos tentando quebrar algumas barreiras, né?
0: Perfeito. A Sandy colocou aqui, é, ótima live, com muitas pautas necessárias. Parabéns, pessoal. Obrigada, Sandy, pela sua participação. Mamãe, olha, bem denunciativa aqui. Olha aqui, em Ponta dos Mães, tem um ambiente que está precisando vir o meio ambiente. E tem muito lixo, garrafa pet. E, é, de fato, né, as pessoas não têm cuidado com o meio ambiente, acredita aqui. E, e é interessante o quanto o, os manguezais são associados a lixo. Por que isso, Belen?
2: Eu acho que é por conta do seu processo, né? De que ali a gente tem a, de... a... a degradação, o nome. Oh meu Deus, me fugiu o nome. Decomposição, né? Então aí tem a decomposição do, da, dos, do, né, da, dos materiais do, do, do próprio mar, enfim, daquela daquela região. Então eu acho que tem essa essa já essa característica de, de decomposição. Então as pessoas e também não tem no entendimento que ali é um berço, né, de um ecossistema que é onde a maioria das espécies reproduzem. Que tem um, um alto valor no impacto da, da, da maré que sobe, que desce, precisa ter aquele espaço, né? Senão, aquele espaço ali, ele a, 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 a gente a, a, a gente sabe, né? colocou ali a nossa casinha, a maré, a maré subiu, o lixo subiu e, e as coisas vêm. Então, eu acho que está associado a isso, Janete, acho que essa questão da própria decomposição do, do ecossistema, né? Acho. Hoje,
1: hoje no, jornal, no jornal hoje, passou, inclusive, uma reportagem que estavam encontrando no Rio Grande do Norte lixo que estava vindo do Recife. A natureza está mandando lixo do Recife né, para as praias do interior do Rio Grande do Norte e, e a natureza ela, ela ela traz resíduos hospitalares, geladeiras, móveis, enfim, sabe, assustador da gente entender né, desse processo tanto de conscientização, a gente não sabe como chega quem chega, inclusive dentro da reportagem passava que dentro desses resíduos hospitalares, né, sangue, amostras de sangue, ainda contavam com a identificação dos pacientes e da empresa dos hospitais que estavam fazendo a coleta. Veja que absurdo. Então, até a fonte de onde estava saindo e quem seriam esses responsáveis para esse processo de de, de, de de colocar em prática né tudo tudo aquilo que a gente colocava aqui, de conscientizar de conscientizar no sentido de entender quais são os processos ou os caminhos para isso. Por exemplo, o Breno falou que a gente tem uma, uma fábrica de vidro em instância. Não sabia eu fui proprietário de baie e, e via essa dificuldade. Eu não me permitia vender long por isso, porque ela não renovava. Então a garrafa de 600 ela voltava para a fábrica que você utiliza novamente. Ela tinha, tinha sempre aquelas pessoas que passavam para pegar e long neck você não tinha isso. E eu sabia que isso era mínimo, mas era muito mais uma praticidade de vendedor do que necessariamente uma conscientização que olha. Não era prático para mim. Hoje a gente vê para um outro outro lado, né? Essa necessidade de de construir aquilo que vocês colocaram durante né? a a nossa conversa desse processo de construção, que ele é ininterrupto, né? Ele é necessário, ele é grandioso, ele é complexo para colocar aqui. A gente precisa entender esses espaços, né? E como ocupar esses espaços de intervenção? Acho que é isso o, o grande estalo da coisa, né?
0: Com certeza, olha, vamos nos encaminhar para o final do nosso programa, já passamos alguns minutinhos, né, e desde já quero agradecer a cada um de vocês, mas antes mesmo do nosso ato ah, final, nós temos sempre um momento que a gente é, oferece o nosso café, já em alusão ao nome do programa, Parece o nosso café, ele pode ser um café bom, um café ruim, um café quente, um café frio, um cappuccino, como você preferir, sempre com um modo de a gente trazer para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador, para o internauta, algum tipo de reflexão a respeito da nossa conversa no dia de hoje. Eu sempre começo com ele porque ele gosta, porque ele <risos> sempre traz umas, umas pimentinhas no seu café. Por favor, Franklin se molde para quem vai o seu café de hoje? Hoje a semente é
1: asquerosa, viu, Janet? Eu vou mandar um café frio... sem açúcar, tomara que erre com farinha, né? bota farinha no lugar do açúcar, ao nosso ex-ministro da Saúde, Eduardo Ponzuello, que foi visto de forma inconsciente, talvez, passeando num shopping center da cidade de Manaus, sem uso de máscara, né? Enquanto na Nova Zelândia a gente já tem aí a abertura de estádios de futebol, shows... Né, teatros, a gente ainda está vivendo um processo de isolamento, estamos no auge, no pico da pandemia, o nosso ex-ministro da saúde passeando num shopping center sem máscara e quando questionado ele pergunta, onde é que vem disso? Né, essa é a política que é feita dentro do nosso país, está aí nas, nos canais de divulgação para quem quiser analisar né, o posicionamento, então esse café frio e amargo vai para o nosso ex-ministro da saúde, Eduardo Conzuelo genético.
0: Muito bem, tá dado seu recado. E para você, Belle, para quem vai ser o café? Café frio, um café quente?
2: Olha, gente, eu sou muito esperançosa. Eu sei que tá ruim, mas tá tão ruim. Tá um negócio assim: ó, se for dar para café ruim, tem tanta gente para ganhar, sabe? Mas eu sou esperançosa. Eu quero dar um café bem gostoso, um cappuccino bem feito para essa galera que tá chegando e quer mudar, sabe? Eu quero para todas, todo mundo, todas, todos e todas que estão com vontade de realizar a mudança, é para você que vai ao meu café. Então, hoje, eu acho que a gente está nesse momento de precisar de espaços como o de vocês, né? Então, para a gente poder aumentar o nosso poder de voz, de chamar as pessoas, clamar: vamos, gente, vamos junto, vamos fazer diferente. Vamos pensar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Vamos vamos tirar né, esse ranço que a gente tem da política, porque eu acho que o meio ambiente ele une. Porque está todo mundo aqui, né? está todo mundo nesse planeta, não tem outro planeta. Então, assim, não tem, tem, vamos dizer assim, o, o partido A, partido B. Está todo mundo no mesmo, no mesmo planeta, minha gente. Não tem, é, como é que fala, país A, país B. Está todo mundo aqui. E, e as mudanças climáticas estão chegando com uma forma avassaladora. né 2030, a gente já vai começar a, a ter, já estamos né, com hostilidade no nosso planeta. Nós, seres humanos, já vamos estar sendo recebidos por esse planeta com hostilidade. Já estamos. Mas se a gente não fizer nada, a gente já não... A gente tá fazendo, aos poucos, mas a gente precisa de mais. Então, meu café, bem gostosinho, tá para animar todo mundo a acordar, fazer o seu dia mais feliz e fazer a mudança que a gente precisa nesse mundo, viu?
0: Valeu. Mande aí o seu, Breno. Peraí, é, deixou agora a gente sem,
3: sem mais opção de café. Então... Vamos, vamos, vou dar dois cafés, então, né? Vai um sem açúcar, é. aqueles bem aguado mesmo. O nosso ministro Ricardo Salles, já que a gente está falando de meio ambiente, eu acho que não tem, não tem condições, né, da gente falar de meio ambiente com, com esse cara na pasta. Realmente, se a gente for né, debater isso, a gente vai, a gente vai ficar aqui falando, falando muito, mas é, é isso.
1: Ai, é meio... não, não. Tá
3: difícil. E Vamos dar um, vou copiar a Beli também. Já dei o café, o café dela, o melhor café da manhã. Eu também para essa população, para todo mundo que está chegando engajado, que tem essa consciência que não existe fora e tudo que a gente joga está no nosso ambiente, está no nosso planeta e vai continuar aqui, independente de qualquer coisa. Então, se não ter essa consciência, né, que não existe jogar nada fora, você está jogando no seu, no seu planeta e vai continuar ali com a gente e vai continuar aqui com, as, com futuras e próximas
1: gerações. É isso. O meu café é uma guarda e um bom Boa. E você, Janete Caete, para quem vai o seu café e como é que ele vai?
0: Ai, gente, eu penso o meu café para muitas pessoas, mas eu queria, de modo muito especial, falar de um público, né? enviar o meu café para um público que eu já trabalhei, já tive a oportunidade de ver de perto, né que são os pescadores, as marisqueiras, estão impactados, né? tão impactados por essa devastação que é o nosso país nosso meio ambiente tem vivido e para essas pessoas né que vivem que vivem da subsistência né que, que buscam ali na, da própria terra dos próprios rios mares a sua forma de sustentação então que e, e que cada vez mais né sofrendo com os próprios impactos e esses impactos interferindo inclusive na sua renda na sua alimentação, então meu café vai para esse pessoal, porque assim, por ter visto tão de perto, né, eu sei o quanto é sofrida a lida, né, diária. Então eu quero pensar nessas pessoas, quero pensar de que algum dia teremos, estaremos tão educados, né, ambientalmente, que o nosso sofá ele não vai mais para o mangue, que o nosso sofá ele vai ter um lugar para ser recolhido. Que a nossa geladeira, ela não vai estar mais dentro do mangue, nem o meu sapato e nem o resto do meu lixo. Então, o meu café vai para esse pessoal e eu penso muito. Eu sou bem bem esperançosa, sabe, Beli, também. E eu acredito que em algum momento nós vamos ter a consciência de que nós vamos poder proporcionar nós mesmos dias melhores em relação ao meio ambiente e o maior respeito. E é isso. E aí eu gostaria já de pedir para cada um de vocês, principalmente para os nossos convidados, né? vou começar com as meninas. Belle, por favor, suas palavras finais, né? E, e desde já lhe agradecemos muito a sua participação.
2: Gente, que noite maravilhosa! Vocês me, pro, me proporcionaram né? de reflexão, de dizer muita coisa que está, né? Que a gente precisa dizer. É, então, obrigado, obrigado, Janete, pelo convite. obrigado Fran. É pela. Por, por te conhecer, Breno também, Pela então, o que precisar, é, muito obrigado, e, e dizer que nós estamos para fortalecer sempre, né? e que precisamos desse, desse café sempre, Não, então, contem comigo, né, e, e dizer que a rede, como eu vou fazer mais uma, uma importante chamado aí para vocês, para a Rede de Educação Ambiental de Sergipe, que a gente está se organizando. Então, existem pessoas que estão aí já é, se movimentando. E quem quiser fortalecer, somar, multiplicar, pensar diferente, pensar uma transição para sociedades mais justas, mais sustentáveis, né? um modelo diferente que não fica, como a Janete falou, né, que a gente não, não vai resgatar os nossos nossos apetrechos lá no mangue e que pense não no consumo final né mas na forma de consumir então um beijo para todos vocês que, que estão aí vou deixar um coraçãozinho para todos e muito obrigado Janete e Franklin e Breno prazer
3: então é só agradecer, agradecer a vocês, agradecer a Janete, Frank, Ibele, prazer, é muito bom, assim, eu sou um apaixonado pela cidade, apaixonado pelo meio ambiente, então qualquer oportunidade que a gente tiver de falar e trazer, esses assuntos me, me engrandece muito, eu fico muito feliz, assim, e cada dia a gente vê, a gente sendo chamado cada vez mais para poder trazer esses assuntos, né, me deixa, me deixa muito feliz, e... E é isso que eu quero fazer, pelo menos durante o meu mandato, se a gente conseguir contra... hoje eu tenho a consciência né, que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas se a gente conseguir né, só levar essas informações para as pessoas a gente já está já, já tá fazendo bastante. E é isso, muito obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo nos assistindo né, e que a gente repense o planeta, repense nossa forma de consumir e repense a cidade e, e o que a gente quer para o nosso futuro.
0: Muito obrigada, viu, Breno, de verdade, e principalmente pelo acesso, né? porque a gente sabe que existem pessoas que não são acessíveis e você foi muito acessível, eu quero agradecer muito isso. Né, isso uhum. reflete muito um, um pouco da política como você né, é, tem dado o encaminhamento ao seu mandato, e você está de parabéns, muito obrigada. E o senhor Timotinho?
1: Queria agradecer mais uma vez a da Isabelle e do Breno, Isabelle, veja o espaço do Café e Cia e a pessoa de Franklin, o cidadão, certo, de portas abertas a projetos como esse. Sou cria de projeto social e sei da, da importância, do zelo, do caráter, da, da circunstância que é necessária. Então, veja o Café e Cia e, e nos veja como, como portas, certo, para divulgar, para ajudar, para somar. Estou aqui à disposição sempre e sempre. Tá? Brenna, Já merece...
0: Desculpe, eu só ia abrir um parênteses e dizer que, me... que Belém assim como o Breno, né, merece um espaço lá no Grão de Notícias, trazendo o claro, peso da sustentabilidade do meio ambiente.
3: velho você Eu também vai precisar da câmera, se a gente puder, né, sei lá, que é... construir uma audiência pública, algo que a gente tra... consiga debater esses temas, a gente vem com a semana do meio ambiente já em breve, então, sim, ah, tá... Tá... me coloco à disposição, porque meu interesse é justamente esse, né.
2: Obrigado, Massa. Breno. Eu acho que eu fico felicíssimo porque eu entendo que esses espaços de comunicação são valiosi- valiosíssimos, né? Para a gente chegar em muita gente, que, né? Para falar muita coisa que a gente precisa, né? E fico feliz, viu, Timóteo? Eu vou querer esse espaço aí, viu? Massa. vou cobrar.
1: Vem para cá. <risos> vem para cá. E agradecer ao Breno, como a Janete colocou, né? É, é, vem de forma tranquila, leve falar um pouco, né, esse lugar de fala da juventude é muito importante, viu, Breno? E eu vejo como, como, como analista político, de entender que, que houve um processo de renovação muito grande dentro da Câmara de Vereadores, e você faz parte dessa renovação, eu não preciso estar aqui levantando bandeira, nem, mas a gente sabe, é bom a gente conseguir trazer esse lugar de fala, ou seja, do da sua visão enquanto arquiteto urbanista, seja da sua visão enquanto representante legislativo, isso é fantástico para espaços como esse Continue com sua caminhada e nos veja também como canal, como caminho para, para dialogar sempre. Janete, Caete, sempre uma satisfação poder dividir essa bancada com você. Você que foi responsável pela minha primeira reprovação. Então vou ficar aqui <risos> o meu boa noite. Eu sempre, eu sempre falo isso, tá, gente? Eu, Breno viu, Isabela? Eu, eu sempre falo isso. Eu nunca reprovei é mas quando eu fiz o curso de rádio TV, Janete me reprovou numa <risos> disciplina e hoje eu tô aqui dividindo é bancada com É fantástico isso pra gente terminar o programa sempre sorrindo, né,
0: Janete? <risos> Olha, eu quero dizer, sabe, agradecer demais a cada um de vocês. O Franco ah, é. gosta. Eu acho que ele gostou de ser reprovado. E foi na doação. Na doação. É a produção de radiales que somos. E hoje ele recebeu o seu registro profissional. Parabéns. Oh, é cara. verdade. Hoje sai meu registro,
1: é verdade. É, Parabéns. nós somos
0: uma classe registrada, né? E é. agradecer demais a participação de vocês, o prestígio que vocês dão ao nosso programa. Né, em discutir conosco né, as temáticas que estão do interesse dos tejupanos. Quero agradecer demais. É, vou entrar por aqui. Vou, vou entrar, entrar por, por aqui, aqui, só para poder finalizar. E muito obrigada a cada um de vocês e até semana que vem com mais um Café e Companhia. Com essa o lua bem, maravilhosa. Demais, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Camila.
1: <risos> tchau,
0: tchau, gente. Boa noite. Este podcast é um produto Comunicasse.
2: Café companhia.